0: ¡Hola jugones! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Indie Tech, al podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos indie. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en un nuevo programa de la sección Indie Vistiando, donde yo me encargo de traerles a ustedes la entrevista con alguna persona relacionada al mundo de los videojuegos independientes. Y hoy tengo el placer de traerles el primer desarrollador de videojuegos. En este caso es... Seba Games, como se puede conocer en redes sociales Es el creador de Fighting Rage Un juego que salió hace unos años En el 2017 Y ganó muchísima popularidad entre los jugones Más que todo de la onda retro Esos noventeros que tanto nos gustan los lo videojuegos antiguos Porque tiene una, una esencia Muy traída de esa época Además de traerles eh, toda la información acerca del juego, vamos a tenerlo a él acá en la llamada, lo vamos a entrevistar, vamos a hacerle varias preguntas. Tengo dos preguntas que le dejaron en el canal de Telegram, dos seguidores del podcast y eh, además de todo lo que vamos a conversar, no solamente va a ser del juego de él, sino de sus gustos, de conocerlo como persona y saber qué es lo que hay detrás del desarrollo de un videojuego independiente. Para que conozcan un poquito de Seba Games, él es uruguayo, y ha creado varios videojuegos. Donde el más popular o el más conocido. Hasta el momento ha sido Fighting Rage. Pero tiene otros dos que se llama. Wheels of Elefantita. Y la Torre de Nozar. Dos juegos que se pueden conseguir. Por ichi.io Una plataforma que yo les recomiendo hasta la saciedad. Y el Fight and Rage. Que sí se puede conseguir. En las diferentes consolas que existen a día de hoy. Y como no. Empecé en, en Steam. Así que sin más que presentar, sin más que decir pónganse cómodos agarren su mando, presionen start porque iniciamos partida Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a la Inditeca.
1: Muy bien, muchas gracias, Jeff. Un gusto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va esa vida por allá de momento en Uruguay?
1: Bastante bien con las cosas de ahora, pero bastante bien con, con todos los líos estos que hay en todo el mundo, pero, pero bien.
0: Ok, ok, me, me alegra saber que estás bien. Eh como te acabo de, men de mencionar o acabas de escuchar, vamos a tener una entrevista bastante amena sobre la creación de tu juego y eh, me, me da muchísima alegría saber que la primera persona que viene a esta sección siendo un desarrollador es latino, porque eh, si a mí algo que me gusta impulsar es que la gente conozca más videojuegos independientes, es que también sean latinoamericanos, porque aquí tenemos muchísimo talento que necesita ser exportado y necesita ser conocido, así que Háblanos un poquito de, de, de Fight and Rage para que la gente conozca de qué trata el juego eh, y tenga una idea general de lo que se puede topar a la hora de jugar tu, tu famoso juego Fight and Rage. Bueno,
1: Fight and Rage es un, es un beat 'em up de corte, de corte clásico. O sea, es, cuando lo estaba haciendo yo quería hacer un, una, un, un, un juego que mezclara componentes de juego. De juego de peleas uh -huh. con, con el beatmap -em clásico. O sea, no quería. Yo veía que había muchos beatmaps -em que, digamos, evolucionaban por el lado de de hack and slash, por el lado de RPG, de, de, de elementos de RPG y cosas así, con el lado de progresión de personajes, donde ganas movimiento y todas esas cosas. Y yo quería algo más clásico. Entonces eh, hice Fight and Rage con esto y lo saqué primero para Steam, después surgió la posibilidad de pasarlo tan sola y, y, ta, y lo aproveché, digamos. Este, básicamente es un beat -em -up con que se, eh, que se puede jugar hasta tres jugadores en modo local y es de corte clásico, digamos, no tiene progresión de personajes ni nada por el estilo, los movimientos... Tienes todo desde el principio lo que sí tiene una característica que tiene es que tiene un montón de contenido desbloqueable dentro del juego o sea no desbloqueable con dinero o sea con dinero del juego o sea nada de, no tiene dlc nada pero tiene para unas cuantas horas tiene tiene 56 finales por ejemplo los finales varían según las según las decisiones que toma el jugador porque puedes tomar diferentes caminos puedes hacer diferentes cosas que varían el, el desenlace y al mismo tiempo una de las características principales del juego es que tiene un sistema de combos que no recuerdo haber visto, no, no, no sé si hay otro item más que lo tenga hasta el momento, tiene un sistema de combos que vos podés hacer una especie de overkill en el cual explotás al enemigo si se lo seguís golpeando mucho después de que después de que ya le quitaste toda la vida eh, toda la energía y. Y tiene su sistema de, ya te digo, como tiene mezcla con elementos, con mezcla la jugabilidad, mezcla un poco el tema de. como si fuera un fighting game, digamos, como si fuera un juego de peleas tradicional. este Tiene muchos combos con juggles... que son malabares, o sea, hacer golpear al enemigo mientras cae. Y tiene mucho juego con eso. Y tal, es básicamente eso. Es una es, historia, es una cosa sobre. es un mundo medio distópico donde están dominado por por mutantes y hay unos humanos que quieren
0: sobrevivir y un mutante que ayuda a esos humanos este y eso bastante sería más o menos en términos generales lo que es el juego ok ok sí yo, yo, yo como te digo ya lo pasé no, no iba a hacerte una entrevista sin haber terminado el juego y lo disfruté un montón la verdad es que lo disfruté mucho me lo vendieron te soy sincero muchas personas como el mejor beatmap em que habían probado en muchísimo tiempo Y yo literalmente afirmo esa, esa forma de pensar Porque es un juego muy frenético Es un juego muy interesante y divertido Y que siento que como jugador te reta mucho Porque Como tiene ese corte clásico No tiene puntos de guardado Sino que casi que tenés que pasarlo en una sola sentada Porque La idea es eso Que, que revivamos las experiencias de, de antaño, 90s, 80s 95, 2000s no sé si si esa era tu intención en un inicio también Y, y así la plasmaste, ¿verdad?
1: Sí, a mí, a mí mi intención era Era, digamos, dar una experiencia que puedas que puedas jugarlo Digamos, una sentada uh -huh. Y también el hecho de que Dar una experiencia bastante intensa O sea, no me gustan mucho los Si bien a veces juego a algunos No me gustan mucho lo de las experiencias de juegos demasiado alargadas Entonces, me gustaba que fuera un juego Que, tuviese, que quisiese jugarlo varias veces eh, por eso también los múltiples finales para darte una excusa para volver para volver a jugar al juego por eso todo el contenido desbloqueable todo eso o sea creo que hay una parte que hay una parte en sí de, de, de jugar videojuegos que está bueno que es cuando le agarras ese gustito a volver a jugar al mismo juego eh, hoy por hoy hay muchos juegos que apuestan más por el tema de dar una experiencia larga que una vez que lo termines este ya ya está o pasas a otra cosa o este juego tra traté de que sea un, un juego bastante intenso y clásico en la forma de jugarlo y digamos rejugable Para que la gente se vea más incentivada a, a, a jugarlo que a otra cosa o sea que no necesite necesariamente pasar a otro juego una vez terminado el juego que quiera volver a repetir la experiencia, probando otras combinaciones, probando otra cosa, y al mismo tiempo que le dé como esa cosita que, que, que da a veces de intentar pasarlo mejor el juego. O sea, a mí me pasaba con, con cuando jugaba yo jugaba mucho Final Fight, por uh -huh. ejemplo, y, ah, y trataba de pasarlo en distintas dificultades, con disti distintos settings de dificultad, con distintos personajes. Entonces, esa experiencia más o menos es la que quería la que quería dar con, con este juego mira, creo que en cierto modo lo, lo logré en el sentido de que quedó como quería y a mucha gente le gustó es justamente esa parte, toda la parte de desbloqueables y todo eso son, son meras excusas para tener razones extra para, para, para jugar el juego
0: sí, o sea, lo lograste, totalmente está clavado porque cuando yo terminé el juego fue como lo terminé con con F. Norris y yo dije, ay, no, y ahora quiero pasarlo con Gal. Ay, después quiero pasarlo con Ricardo.
1: O sea, traté de que en, en, en la historia del juego mismo que, te, que la historia te sugiera que qué pasa si vas con otro, qué
0: uh -huh. pasa
1: si haces otra cosa distinta. Eh, porque, claro, la, la, las consecuencias de lo que vas haciendo van, de, van determinando todo lo que sucede. Y lo que sucede es en, en materia de diálogos y eso Es muy concreto de un personaje mm. Muchas veces En alguno de los eventos Entonces Tiene tiene esa cosa Ya desde el principio ya tenés la opción de escapar O seguir adelante, por ejemplo Esa, esa parte Le dice que esa decisión fuese desde el principio Para ya dejar claro qué tipo de juego era Ya dejar claro Sabía, estaba seguro que la persona iba a arrancar el juego dos veces al menos mm, Sí Ya tiene una opción que bifurca desde
0: el principio Sí, sí, claro Totalmente entendible Y para que la gente sepa, se dé una idea Es un juego que al inicio, cuando, cuando empiezas Tienes la opción de usar a tres personajes En este caso tienes a Gal, que es como el personaje femenino A Ricardo, que es un personaje mutante que Tiene forma de o cabeza de toro y un cuerpote gigantesco y Norris, que es como una especie de, de... ¿Qué podría llamarse? Ninja, Samurai... No, ninja, más que todo, ¿cierto? Y... Es, sí, y cada uno de ellos pues tiene... Diferentes tipos de jugabilidad y diferentes tipos de golpes. Entonces es para que la persona pues se acomode con cuáles que más le guste jugar. O, como me pasó a mí, que termine el juego con un personaje y necesite empezarlo otra vez con otro para probar esos diferentes combos y entender cuáles son los otros finales del juego. Eh, además, hay, hay un giro por ahí que no quiero contar porque es un spoiler, pero al terminar el juego uno puede hacer ciertas cosas con otros personajes y cosillas interesantes, pero lo dejo allí porque si no la gente sabe de spoilers que no debería saber antes de pasarlo. ¿En qué te basaste para hacer este, estos tres personajes tan interesantes? Eh,
1: en, en un principio... Eh, era simplemente. el primer personaje que hice fue Gal y simplemente fue, fue probando un programa Un programa de diseño gráfico que hay para. Para. para 3ds. Mm -hmm. eh, lo estaba probando y tal. Me puse a pixelar un personaje. Y, tal, y, se... y ahí salió más o menos el diseño principal que se fue hace muchos años. ¿eh? Ajá, era ajá. con la intención de hacerlo. Y tal, y me gustó como me quedó y después empecé a trabajarlo, al principio el juego no tenía historia ni nada, lo, lo primero que hice fue, fue un sprite legal, y después empecé a, a, hacer, a hacer los personajes que, que, que quedaban, o sea, los personajes que quedaban, no, me refiero a, empecé a, hice el personaje de Ricardo, como ya empecé a, a hacer como los personajes que, que, que faltarían si eso fuese un bitmap y no tenía ni la historia pensada en ese momento ni nada <risa> Después empecé a, después empecé a, a digamos, machear una historia ahí en, en todo eso quería hacer una historia que sea bastante expresiva Y después me copé bastante, me gustó mucho La, la idea de un universo lleno de mutantes y todo eso este, Y da, más o menos seguí por ese,
0: por ese lado
1: me olvidé la pregunta inicial, pero creo que me fui por la fama.
0: <risa> que, que más o menos en qué, en qué te basaste para que crear ah. tres personajes y por qué son tan distintos el uno del otro, ¿verdad?
1: Bueno, eh, Gal, viste el nombre de Gal, eh, viene viene por, por por tema de Guy en Street Fighter, uh -huh, en, uh -huh. Final Alpha, en, en Final Fight. Eh, que es un personaje con el que en aquel entonces, sobre todo, hoy también, pero en aquel entonces estaba jugando bastante. Fighter Alpha 3, y me gustaba mucho ese personaje. Eh, y, y a Final Fight también estaba jugando mucho. Y es como el nombre, es como el... Eh, lo que sería la... Digamos... Ah, ¿Cómo sería? O sea, es, es, el, el nombre Guy en lugar en femenino sería Gal.
0: Ah.
1: <ríe> Sí, es el personaje rápido. Después F. Norris, eh, es un chiste, un poco de palabras el nombre, pero el, el, el diseño, digamos, está medio basado un poquito en, en un poquito no, bastante, en, en Guy también, pero en el diseño del personaje.
0: Ajá, sí. Eh,
1: lo que ta, tiene, tiene otras cosas y ahí. Tenía una especie de ninja medio veterano y medio loco. Un bueno, personaje con el cual me pueda sentir medianamente identificado eh. <ríe> en ese sentido. Pero pues, yo siempre elijo a los ninjas en el juego de peleas, entonces, mm. como que un ninja veterano es como, qué bueno. Eh, después estaba está el tema de Ricardo, que Ricardo es, es una clara referencia a Hagar.
0: Sí, totalmente.
1: Quería un personaje blandote así, en ese sentido. Y tal, básicamente eso. Es una especie de jardín minotauro.
0: Sí, sí. De hecho, acabamos de responder una pregunta que me dejaron en el, en el canal de Telegram de eh, Víctor Segovia, que él me pone, eh, que si homenajeas algún juego de los clásicos de los 90, prácticamente acabas de decir uno. Y yo puedo seguir con la respuesta para que alarguemos el tema: es que literalmente, si has jugado Street Fighter, cuando llegas a Fight and Rage, tenés referencias por un tubo, son demasiadas. Lo
1: que pasa que yo era, yo era muy de adolescente y de chico, de niño, era muy fan de los juegos de, de Capcom, de Street Fighter, de. de, 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 de Final Fight, de Final Fight fue más bien de Grande, de chico no me gustaba Final Fight, uh -huh. eh, eh, pero de chico tampoco me gustaba Cadillac Sandino, sabes si de Grande me gustó, ajá
0: uh -huh.
1: por alguna razón de chico me gustaban solo los juegos de peleas, eh, los juegos de plataformas también, pero me refiero de lo de Capcom, digamos, me gustaban los juegos de peleas y los Beat up no me interesaban, tipo King of Dragons y todos esos juegos, no le veía la gracia cuando era chico, uh -huh. después de grande, ya de adolescente más bien, me empezaron a gustar mucho. Me gustó mucho eh, Alien vs. Predator, por ejemplo. Alien vs. Predator me volvió loco. Me encantó. pero mm. Yo... Ah, después. Es... Los Dungeon Dragons están buenos, no me gustaron tanto igual. O sea, no, no, no fueron de mis favoritos de Capcom, pero me gustaban más esos que tenían más esa, sen esa sensación de golpe, no tan rolera, ¿viste? Ajá, ajá. Eh, eh, el King of Dragons me encantó también. Pero, y ese que ese tenía cierta cosa rolera, pero no pero era más directo Era más de pegar y pegar y nada más eh, Pero sí, o sea, hay muchas hay muchas referencias No las, no, no las recuerdo todas en este momento Pero sí, eh, mayormente está inspirado por, por los juegos de Capcom Con el, todo el tema de la, vari, la variabilidad, el tema de los finales y todo eso Está inspirado en un poco Estudios Race 3 uh -huh. y muchísimo en, en el juego Clock Tower de Super Nintendo.
0: ¿En serio?
1: <risa> o sea, no sé si lo conoces. O
0: sea, de nombre, sí, sí, sí.
1: Claro, ahí va. El Clock Tower el primero, digamos. era Siempre el, siempre el chiste, el, los chistes en la saga Clock Tower han sido, salvo en el 4, han sido los múltiples finales y me gustaba mucho eso de que lo que hagas las decisiones que tomaras tuviesen consecuencias mm. pero en general tiene en lo que es gameplay en general la, la, digamos las referencias son la inspiración viene de casi casi todo de Capcom casi todo de Capcom un poco de algunos juegos de SNK un poco de Street Rage también pero casi todo viene de la experiencia quería que sea una cosa como Mezcla entre Street Fighter Alpha 3 uh -huh. Y un tipo Tipo Cadillacs and Dinosaur Igual es bastante diferente A Cadillacs and En el sentido de que no tiene Tiene cosas de Street of Rage ponele, Por ejemplo en, en Cadillac and Dinosaur Si vos le das doble tap hacia arriba El personaje sale corriendo en vertical uh. Hacia arriba nomás Eso no, no, no tiene ese tipo de cosas Por ejemplo, igual le haces Doble tap hacia arriba o hacia abajo el efecto es lo que, lo que verías en un Street of Race 3 Es que el personaje hace una evasión
0: Si, sí, sí. Le das
1: hacia adelante, corre O sea, se parece más a Se parece más a Street of Rage en ese sentido También en el sistema de ataques especiales Es muy similar al de Street of Race 3 Pero al mismo tiempo tiene Tiene cosas de Street Fighter 3, por ejemplo Porque tiene parry. Ajá uh -huh. Y el parry al mismo tiempo se mezcla con la mecánica de los ataques especiales. Porque cuando vos haces un parry, la barra de ataque especial la cargas de uno. Entonces tiene tiene varios elementos mezclados. Mucho de la jugabilidad de Capcom, un poco de Street of Rage en las mecánicas, digamos, este con las mecánicas estrictas. Por ejemplo, de, con doble tap por res. Pese a que Street of Rage no es un juego que me guste mucho, el 3. Uh -huh. el es el, el bit map -em perfecto en cierto modo pero... Eh, tiene mucho elemento de lo estricto de Street of Race 3 por ejemplo la evasión con el doble tap vertical el sistema de especial es prácticamente un calco de, de Street of Race 3 en el sentido que tiene especial, especial ofensivo con adelante y el botón y especial defensivo con el botón en una posición neutral con un botón de especial en un principio, cuando estaba desarrollando, lo había hecho con un especial parecido al de Final Fight y no me gustaba. Que siempre recibís daño cada vez que lo conectás y que se hacía con dos botones y no me gustaba. Después, la forma de tirar armas, por ejemplo, cuando agarras un arma y la tiras, es tal cual es Street Race 3 también, lo mismo. Street Race 3 para tirar un arma es con los dos botones: el de ataque y el de salto. Y me pareció que era la mejor manera. Y ta, quería mantener el juego de tres botones, no quería que tuviese cuatro, pese a que la mayoría de los joysticks tienen cuatro botones al alcance. Quería hacerlo de tres para que pudiese jugarlo con un, con un joystick de, de tres en línea y que se mantuviese simple, digamos.
0: Ajá, sí, de hecho eh, eso es algo que me gustó mucho del juego, porque si, si bien es un combate de, de apretar mucho botón, sí hay que ser muy táctico porque cuando salen varios enemigos en pantalla hay que medir muy bien eh, qué tantos golpes puedes hacer qué tantas veces puedes quedarte en un combo y cuándo tenés que usar o no el, el parry porque a mí me pasó mucho y te digo y te soy sincero odio a las Tiffany's a las que tienen el látigo <risa> esas me hicieron pasar eh, momentos horribles porque cuando estaba rodeado y como ellas pegaban de lejos tienen ese, ese látigo, eh, muchas veces me mataban el combo y tenía que volver a empezar o perdía la vida o lo que sea y me gusta porque literalmente no es el hecho de machacar botón y listo, sino que tenés que pensar qué vas a hacer por la variedad de enemigos que está en pantalla
1: sí, y yo, yo quería dar una experiencia así, que, que tuvieses que, que siempre prestar la atención a todo lo que hay tipo, por un lado estar o sea, como que tenés una parte del juego que es media automática En el sentido de que, de alguna manera, uno va aprendiendo a hacer combos Y mientras, mientras haces combos, mantenés la atención Ya no tanto en el combo que estás haciendo, sino en lo que hay alrededor Entonces, mientras jugás, mantenés la atención en lo que hay alrededor Y, digamos, tu parte automática va cambiando. Y al mismo tiempo encontrar formas de cre creativas de moverte por el escenario, lidiar con distintos tipos de enemigos mientras conveas. Y es parte de lo que. de lo que yo quería que pasara. O sea. Eh, yo quería. Cuando yo me metí a hacer un beatmap también una de las cosas que quería era que, que, que. poder tener un juego que pudiese jugar yo también. sí Como el juego contiene bastante aleatoriedad porque el comportamiento de los enemigos no es 100% aleatorio, pero sí es aleatorio, eh, se dan situaciones impredecibles, no es que todos lo resolvés de la misma manera. Entonces, más o menos, tenés que ir improvisando mientras vas jugando, eh, haciendo puedes elegir hacer un combo largo a un enemigo y todo eso, pero vas a tener que estar con atención en lo que hay alrededor para saber si vas a poder efectivamente continuarlo o cambiar de postura. Si cambias de porturas y dejas este, a un enemigo a medio conviar, ese enemigo te puede contrarrestar después. O sea, es como que tengas que estar siempre atento a lo que hay alrededor mientras jugás el juego de conviar a un enemigo. Esa, esa era parte de la, de la experiencia que quería, que quería que tenga el juego, digamos.
0: Sí, que es muy similar más o menos a lo que vendría siendo un combate de Street Fighter o sea, tenés que medir todo lo que está pasando, tenés que medir distancias, tenés que medir cuánto puedes hacer en cuanto a que si es un personaje de agarre que si es un personaje de ataque de rango o sea, todo ese tipo de cosas se manejan muy bien y con los distintos personajes que están en el juego la jugabilidad es muy diferente porque yo lo pasé con Gal y lo pasé con Norris y fueron experiencias muy muy distintas pero que cuando ya manejas el personaje bien Porque literalmente Sentís que cuando perdés en una pantalla Ese error tuyo eh, Ya vas como avanzando cada vez más Cada vez más, cada vez más Hasta que ya logras eh, terminarlo Pero eso me gustó porque Te da la posibilidad de Aprender de tus errores
1: Sí, eh, yo quería viste En general los, los, Lo que hacen los enemigos es simple Por ejemplo, un enemigo solo es bastante más fácil Ajá. el conjunto sí, Lo que lo que hace la, la dificultad es más bien el conjunto de enemigos distintos Por ejemplo, te puedes poner un enemigo que se defiende por arriba Como el tema, el tema de los enemigos de los, los monos, por ejemplo sí. Que saltas encima, te hacen un ataque aéreo Mezclado con otro enemigo que es bueno para que le saltes Por ejemplo, si yo meto eh, monos y Tiffany's eh, a Tiffany es, es bueno saltarle muchas veces Ajá. Pero si meto monos eh, Complica la situación Y vas a tener que tratar de No saltarle tanto Y no alcanzarla ya sea corriendo Acercarte corriendo De alguna manera Cambiar un poco la estrategia Más allá de la estrategia digamos Proposicional que es, que es esa En el momento se van dando improvisaciones Porque no, 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 no es tan simple La situación O sea, hay una parte que es hay una parte en un beatemap, sí que es como un fighting game, digamos, que es la parte que se da en una sola línea, uh -huh. en la cual vos tenés que medir distancias, medir, o sea, evaluar si conviene saltar, si conviene esperar y defenderte de cierto ataque. Eso es parecido a un fighting game, pero extremadamente simple en este caso. O sea, no tiene la complejidad de un fighting game, obviamente, en el tema de las mecánicas uno a uno. Pero una cosa que me gusta mucho del Map -em en general es que son varios fighting games funcionando al mismo tiempo uh -huh. y fighting games extremadamente simples en los cuales vos ves qué tan cerca estás de involucrarte en otra pelea porque cuando los enemigos no están en tu línea los podés ignorar totalmente pero vos tenés que ignorar cuando entran a tu línea cuando entran a tu línea digamos entran a tu fighting game ajá, ¿no? ajá. entonces de alguna forma vos vas evaluando qué fighting game entre varios fighting games que están corriendo al mismo tiempo, por así decirlo ¿Cuál de esos vas a pelear? ¿Cuál te conviene pelear? Y esa evaluación es lo que hace bastante divertido el juego, me parece Porque son varios fighting games simples
0: que se están dando al mismo tiempo Y que unos se intersectan con otro. Ajá, sí, sí, de hecho sí, totalmente eh, Porque el, o sea, te, te pone en una situación de... ¿A cuál mato primero? <ríe> ¿O con cuál me, me pego primero? Porque si no me va a llevar puta. <ríe> parte de, tipo, por ejemplo, en la, parte de, en la parte del cabaret,
1: cuando aparecen dos bisontes, Ajá, por
0: ejemplo. Sí.
1: En esa parte, hay la gente encuentra un montón de formas de pasarlo. Y vos agarrás ah, la que te quede más fácil. pero O la que quieras. Pero, eh, por ejemplo, están los bisontes que hacen el ataque ese que se tiran con el puño y golpean enemigos también. Uh -huh. hay gente que yo lo que noto que hace es que empieza a escapar directamente y, y
0: que Hasta
1: se, que, que, y se que, una... que se peguen solos sí. o si no, la parte final eh, la parte final con los tres Doberman te he recibido deja de gente con...
0: <risa> Ven, te, te cuento, Pero te me cuento cuando, no sé si le sacaste la estrategia los tres sí, sí, claro, claro o sea, lo que yo hacía era que cuando salían las ratas le... Caían los dos cuchillos. Y pr primero le tiraba el cuchillo a uno. Y me venía... O sea, porque eso ya es estrategia mía de Dark Souls. Divide y vencerás, ¿verdad? Entonces me venía uno contra uno. No, yo no quería combates contra los tres. Y... Me di cuenta que cuando yo corría, por lo menos con Norris, y me deslizaba, como que les botaba la guardia y los podía golpear. Entonces así fue como me los... Me les agarré como el ciclo. Y ahí ya los pasé sencillo hasta ya llegar al... al al feje final, ¿verdad? Sí,
1: sí. Pero sí, antes una, de eso... <risa> ¿Ah? Ahora de a tres, de a tres son bastante difíciles. Sí, 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 matices. sí. De a tres me, me llevaron a, a la ira. <risa> es que, bueno, esa parte, esa parte, ese desafío de los cuchillos funcionó en el sentido de que, como era bastante difícil pasar a los tres Doberman, la gente realmente sacaba esa estrategia. Mm. Estaba bastante bastante bueno ver cómo lo sacaban y claro, ahí es, esa cosa se va dando para pelear uno a uno. Y, con, y los dos van peleando uno a uno, tenés que tratar de evitar tenerlos de frente a media distancia, sí, Porque ahí es cuando te hacen un ataque que es difícil de predecir,
0: sí, exactamente. exactamente.
1: No te puedo creer, te estás ahora ¿Para qué corta? este eh, El caso es que. Ya te digo, tenés que tratar de, de llevar la pelea uno a uno en ese caso Porque estás un enemigo bastante complicado Pero Esto tuvo, tuvo, tuvo muy divertido meter la estrategia de los cuchillos ahí Después vos ves que la gente que ya está muy ducha en el juego Que ya más o menos le tiene la mano y juega en dificultades muy altas Se tira contra los tres
0: Sí, lo vi, eh, lo, vi videos, sí Y ya tengo otra pregunta. Ya está para salir un poco de lo que es el combate. Eh, que me dejaron en el, en el Telegram también. Una un escucha que tengo yo que se llama Souls. Que me dijo que te preguntara: ¿Cómo fue la experiencia desarrollando el juego más que lo hiciste solo? O sea, es crear personajes, sprites, eh, meter los movimientos, programación. O sea, es un trabajo bastante pesado. Sí, o sea fue bastante o
1: sea fue bastante trabajo sí fue tres años y medio me llevó pero tal lo, lo disfruté bastante me, estuvo, estuvo bastante bueno y claro viste vale mencionar también que no fue 100% solo en el sentido de que la música no la hicieron
0: ah no ahorita tocamos la música déjamela ahí porque esa música está de rechupete uh -huh. <ríe> porque yo yo soy metalero entonces ya con eso creo que te digo mucho
1: Sí, o sea, ya te digo Esa música, como no la hice yo No sé si después vas a dar una presentación y aclarar eso Sí, sí, sí Ah eh, Pero bueno, en general Ya te digo eh, Estuvo bastante O sea, estuvo bastante bueno Fue bastante trabajoso, obviamente Tuve que O sea, tuve que hacer Bastantes cosas que no sabía hacer Cuando arranqué, por ejemplo el tema de uno, yo no sabía hacer fondos mm. bueno yo eran bastante ya había trabajado mucho con el tema de sprite pero no sabía hacer fondos que estén a la altura de eso y o sea no sabía hacer fondos sabía, me quedaban mal mm. ¿no? bastante feo entonces estaba busqué la forma de, de, de poder hacerlos igual de agarrar cierto nivel que quedaran bien y tal después quedé bastante conforme Me... O sea, me gustó como quedó, pero mira, no, sé, no sé qué decir, salvo que fue, fue bastante trabajoso. Sí, pero lo hice con un framework propio, o sea, hice con el lenguaje C sharp Ajá. Con, un, con un framework que venía trabajando hace muchos años antes. O sea, yo como hacía o sea, juegos siempre para mí y eso, eh, yo hacía un montón de juegos que no, termi
0: no terminé, obviamente, ¿no? Ya o sea, tengo montones, o sea,
1: tengo haciendo juegos
0: de hace más de 20 años ya. ¿Y por qué y yo, porque esa decisión de hacerlo siempre solo? Eh, como me gusta hacer gráficos
1: y me gusta, o sea, me gusta que tengan mis gráficos, los juegos que hago. En un principio quería que tuviese mi música Pero la música no, no queda a la altura Y tengo La música que hago yo no queda a la altura uh -huh. La calidad gráfica y la calidad de Técnica, digamos Y programar me encanta también Es como que Siempre Me gusta hacer estas cosas Me gusta hacerlas hacerlo, hacerlo solo <coughs> Este Pero más bien es un tema de... A ver, yo, yo ya trabajé en equipo hace tiempo que trabajaba en una empresa. Y me había gustado también trabajar en equipo. Pero cuando, cuando trabajás solo, tenés una flexibilidad bastante buena en el tema de, de hacer cambios. Uh -huh. Y por me había pasado, tra trabajar en, en equipo donde otra persona hiciera los gráficos y yo programara ciertas cosas. Y vos no vas a tener en idas y vueltas a la otra persona con cambios de decisiones constantes. Ajá. Uh -huh. Y vos de agarrar decís, ah, estaría bueno cambiar tal cosa. O sea, vos contás, contás algún aspecto de la historia de un juego cuando trabajas en equipo, por ejemplo. Y el dibujante ella se, obviamente, se, se mete en, en la historia y le da vida a ciertas cosas. Y piensa ciertas otras. Vos no podés cambiar eso, no podés cambiar de dirección el juego en cierto modo. Cuando trabajas con otros, porque rompes parte de la dinámica que supone que es buena. Ajá. De trabajar. Es que la gente se crea, digamos, el producto, se, se emocione con, el, con, con, con lo que se va a hacer y y, ta, y que trabaje, trabaje fuerte en eso, en esa dirección. Sí, sí, sí. Uno puede cambiar la dirección por romperse el impulso, por así decirlo. Pero cuando trabajás solo, no. Cuando trabajás solo, podés... Eh, sos una especie de... Sos una especie de... de, de de mediador De algo que no sabes lo que es O sea, sos una especie de De ¿Cómo que se le llaman? Una especie de llaman <risa> Una especie de, de, de locos de estos que alojan espíritus Sí, lo creo que son llamanes
0: Ajá, sí, sí, bueno, sí, sí sí Si sí, sí, es la idea, te la entiendo
1: Hay como una idea que van haciendo y no sabes de dónde viene Ajá De, viene, de tu interior, de tu panada de hacer algo
0: Digamos
1: eh, esa idea te va llevando por lados distintos todo el tiempo, o sea, te lleva en una dirección pero después te va el impulso de esa idea va hacia otra o sea no es, que, no es una dirección planificada mm. por ejemplo, yo arranqué a hacer los personajes no sabía la historia no sabía la historia que iba a tener pero después cuando los vas haciendo eh, va quedando de determinada manera una cosa y la misma dirección en la que estás yendo te va a te va sugiriendo una dirección en la cual ir. Ajá. Si vos planificás... Si vos planificás desde un principio... Todo lo que... La dirección que vas a tomar... Después la vas a tener que romper. Que en una empresa... Cuando trabajás en una empresa con varias personas... Está bueno tener una dirección. Tener una persona que piense la dirección... Y todos vayan en esa dirección. Se puede hacer ciertos cambios, ciertas cositas... Pero... Tratar de la dirección principal No, no cambiarla Yo de un día para otro agarré y dije Ah, estaría bueno probar un parry A ver cómo queda en esto Y dije, bueno, está Lo probé, no me gustó Después le hice unos ajustes, lo puse para parametrarlo Ahí decir, activar o desactivar parry Y no, no me no me convencía la no, no me convencía, digamos, la mecánica del parry En este tipo de juegos uh -huh. No sé, no sé para qué porque ah. Hasta que Dije, ah bueno, pero Cuando ya había hecho el sistema de ataques especiales Digo, bueno, le hago que, que el ataque especial Que, que, que te recupere la barra No le veía mucha ventaja al parry era más como para hacerlo para lucirte Hasta que Surgió esto de Esta idea De, ah, bueno, hago que recuperes El, el poder del ataque especial Ajá Ahí sí que tenía una, una idea del riesgo, del beneficio de esas cosas. O sea, vos agarrabas y, y jugás más riesgoso porque si las cosas se pican, se complican, eh, puedes hacer un par que te salve. Por ejemplo, puedes hacer un ataque antiaéreo por más que hayan otros enemigos que no, lo, que no lo reciban. Entonces, cuando vas a caer, bueno, cuando voy a caer me la juego e intento meter un par.
0: Sí. Sí, sí, eso lo, lo puse yo mucho en práctica con las moscas porque fue como la manera más fácil de encontrarles ciertos puntos débiles
1: y aparte jugás con el si entra al parry, mete una ataque especial si estás ah. en una situación muy complicada
0: exactamente
1: pero si no entra muchas veces metes un ataque especial y perdes vida entonces es como que hay como un juego eh, detrás de eso que es que... Que vos lo vas probando, no te ajustás tanto a las reglas que te pusiste en un principio. Ah. Vas haciendo cosas que podrían eventualmente romper todo el juego, así decirlo. Pero ta, eso pasa allá con las mecánicas. Con las mecánicas, igual cuando trabajás en grupo, casi siempre, el que diseña las mecánicas es uno solo. Entonces, esa libertad, digamos, que la tenés. Pero cambiar la historia, por ejemplo, cambiar personajes y cosas así, no, no, es, tan, no, no es tan simple. Cambiar este, cosas directas del juego, por ejemplo. Yo no sabía qué cosas meterle, si meterle desbloqueables o cosas así, de qué manera. Y fue surgiendo. O sea, vos vas haciendo el juego y digamos ves lo que le falta. Uh -huh. Lo vas jugando y dices, oh, le faltaría esto, faltaría lo otro. Y, más, y todo se te va ocurriendo. Yo había hecho una planificación apenas de algunos niveles que iba a tener. Unos cuantos niveles no lo tuvo. Para tener una idea general una vez que había pensado la historia. Pero muchos niveles, y la historia cambió incluso, de todo eso, porque eran cosas que iban quedando bien en el momento. Decía,
0: ah, acá quedaría
1: bien esto. Le pruebo poner eso, a ver, ah, quedó lindo, bueno, está, queda. Y así con un, con un montón de cosas. Pero cuando a acordar, como no tuviste una dirección real inicial, salvo ciertas pautas, uh -huh. es decir, no voy a hacer algo más grande que esto, o voy a hacer algo que... que que sea un bitmap, -em no lo voy a mezclar con otro, con otro videojuego, como podría ser un RPG o una cosa así. No voy, a, no voy a empezar a agregarle más cosas que cambien el rumbo original. El rumbo original era una premisa muy simple, era un beatmap -em que se jugara de forma clásica mm. y que era la mejor jugabilidad que pueda tener. Y como premisa me pareció bien y que fuera relativamente corto, que se pudiera terminar en una partida para apostar por la jugabilidad
0: Sí, sí, de hecho. Tiene mucho sentido porque... Bueno, al inicio, las primeras veces que uno lo juega en una sentada tienes que ser muy bueno para, para, para pasarlo eh, casi que a la primera o segunda vez. Yo me morí infinidad de veces para poder llegar al final. Pero ya cuando le agarras el toque, literalmente eh, sí te lo puedes pasar en una sentada.
1: Claro, sí. O sea, en general, una cosa que me habían pedido... Que era que tuviese continuaciones para otro día, tipo, que lo puedes suspender la partida y dejarlo. Eh, se lo terminé poniendo, me pareció una buena idea. Ya, tipo, perdés es esas partidas que vos cuando las continúas se borra. Uh -huh. O sea, vos básicamente, si vos perdés o abandonás la partida, cuando vuelvas al otro día y vas a arrancar, por ejemplo, digamos que estabas jugando una partida con FNORR. Llegaste hasta la tercera pantalla... Y por alguna razón te llamaron... Tuviste que salir o alguna cosa... O puedes cerrar el juego... O le no sacás el juego... Y cuando juegues al otro día... Cuando inicias una partida... En la misma dificultad que estabas... Con F. Norris... Te va a preguntar... Continuar de donde lo dejaste o arrancar de cero...
0: Ajá,
1: ajá. Pero si vos de alguna manera... agarras y lo que haces es arrancar... Llegás hasta el nivel 3... Entonces... Eh, perdés eh, volvés a y antes de perder cuando estoy por perder, como me fue mal el,
0: famo el, famoso, el famoso quick rage
1: <risas> abandono y continúo Ajá. eso lo puedes hacer una vez porque una vez que continúas se te borra la partida y hasta que no avanzas hasta otra sección o hasta que no perdés y continúas esa, esa partida no se vuelve a guardar. Mm. O sea, si haces lo que se llama Save cam no, 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 no funciona. El Save cam lo podrías hacer simplemente para pasar todas las secciones de forma perfecta, digamos. Ajá. Para agarrar y decir, bueno, voy a tratar de pasar todas las secciones y no perder ninguna vida, ninguno.
0: Porque si te
1: va mal, volvés para atrás. Pero no... Dale, puse eso, se borra la partida cada vez que la continúas, por así decirlo, y se vuelve a guardar cuando pasas una sección o perdés
0: sí, 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 totalmente
1: tipos, slots, una para cada un slot, digamos, tiene internamente tiene un slot para cada para cada tipo de partida posible en el sentido de que la, está el slot depende de la dificultad Ajá. y los personajes en juego entonces, no te va a pasar que, por ejemplo, estás jugando con un amigo y tu el, 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 el amigo se fue Ajá. Entonces quedaste por la pantalla 5, ponele con, con ese amigo, abandonaste la partida ahí. No tenés, que, no tenés ningún desincentivo para volver a arrancar una partida vos solo, porque no se va a borrar esa partida hasta que no arranques una partida a dos jugadores con esos jugadores y, esos, y ese setting de dificultad.
0: Sí, claro. O
1: sea, recién, recién ahí es cuando se puede continuar la partida que habías dejado, Ya. Y tal, le puse el sistema que está oculto, ¿no? Que no quería que la gente cuente con eso. Y tampoco quería que la gente pruebe combinaciones, grabando y probando qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro. Que la partida la arranque, si se sienta con una experiencia entera, digamos.
0: Sí, sí, sí. porque De hecho, así es como se disfruta, porque yo cuando pasé el juego, o sea, literalmente fue como si hubiera ganado la Champions. O sea, fue súper eufórico y yo, ¡eh, lo gané! Porque me costó, o sea, fue difícil. Tienes un baño, tienes un truco.
1: Es que el, el juego tiene esa característica que, viste que, a diferencia de la gran mayoría, porque esta es una gran diferencia que a veces, siempre, a veces me olvido de mencionar, que es que cuando vos perdés en este juego, te continúa de la sección en la que estabas. Ajá. O sea, no te continúa del, moment, del lugar exactamente. Eh, o no, sea, no te respameas ahí Acá eh, Por ejemplo, los tres Doberman eh, Los dos Los dos Servants El jefe final uh -huh. Lo tenés que pasar eh, Sin continuación
0: Sí en el sentido
1: de que te, te deja de ahí Y en las dificultades más difíciles Si perdés, te deja del principio del nivel Opa <risas> Te que
0: pasar todo el nivel Ajá sí.
1: Eh, entonces tenés que jugar con eso de O, o, o tratar de Hacer vidas por puntos Porque tiene ese sistema de cada 50.000 puntos una vida y, si, y haces muchos puntos explotando enemigos Entonces tiene esa cosa de que los puntos También juegan un, un papel importante Digamos en, en la estrategia para tratar de pasar eh, pero bueno, eso, muchos bitmaps -em en general no tienen ese ese factor. Son es una fuerza bruta de, de, de fichas porque eran, a ver, los bitmaps -em digamos, los de arcade, fueron los, los primeros pay to win, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eran los juegos donde vos metías, ah, perdiste, no te preocupes, Te otra ficha y continúas de ahí. Y la fuerza de ficha es todo. Yo no quería que este juego tuviese a fuerza de continuos pasar todo. Eh. Entonces lo hice así: de que perdieras y cuando perdés una continuación te vuelve a. te vuelve para atrás, digamos. Sí. Te vuelve a tener. tienes que hacer toda la sección correctamente.
0: Ajá, ajá. o sea, que, que se siente como que tenés que repetir algo, pero no es un castigo extremo en el que la, el jugador sentiría como, ah, qué pereza, tengo que volver a empezar desde el inicio. Porque a mucha gente eso le echa para atrás
1: lo que pasa es que en realidad lo que tenés que volver a pasar es algo que lleva como mucho un minuto.
0: Uh -huh, exacto.
1: La sección lleva, lleva, lleva re poco Salvo hay una sección que es larga, que es la sección aquella de la Isla de la Muerte, la segunda sección, esa sí es larga. Eh, sí, sí. sí. Es, esos son los puntos en los cuales muchos desisten.
0: Sí, de, de hecho cuando yo lo estaba jugando, o sea yo era como pero usted está loco, ¿cómo quiere que vuelva a pasar esto otra vez? <risa> pero igual, o sea, amárrese los pantalones y póngales, así se o termina no es tan difícil, esa parte
1: asusta mucho, pero en realidad la primera parte, si la pasas media metódica digamos Ajá. no pasa es, no tanto si vas corriendo y pasas peleas contra todos a la vez, es muy difícil
0: sí, sí, exacto
1: después la parte de que empiezan con las motos la segunda sección de esa parte digamos, es cuestión de saber dónde usar el ítem de la P
0: ajá, ajá.
1: Es eh, cuestión de eso para que se haga bastante más fácil Y después sí, las vidas donde pueden caer son con el jefe Que también tenés que tener cuidado de qué enemigos matas y cuáles no La sí. cosa que hice con los jefes también fue esto de Que yo doy un espacio para que, para que la persona aprenda a pelearle al jefe Y después empiezo a hacer entrar enemigos O sea, eh, los enemigos empiezan a aparecer más o menos cuando le quitas eh, un, un cuarto de la vida uh -huh. Entonces ese primer cuarto de vida Te dejo pelearle solo Para que entiendas los patrones Más o menos Y cuando más o menos ves que es fácil O descubrís más o menos que no es tan difícil Ahí empiezas a sacar otros enemigos Que ahí sí te empiezan a
0: complicar más Sí, 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 sí <risa> Lo pasé, viví eso <risa> Pero vamos a hablar de, de la música porque como te dije yo soy metalero y la música de este juego me tocó el corazón y me puso a hacer headbanging más de una vez. Eh, está comp eh, compuestos me imagino, y, y tocada por Gustavo Varela, o así aparece en el juego. De ¿Gonzalo? Eh, Gonzalo Varela, pero sí, Gonzalo, aquí lo tengo escrito. Gonzalo Varela. Sí, <risa> okay. es que no sé por qué leí Gustavo. Gonzalo Varela. Contanos un poquito quién es y, y de mi parte darle las felicitaciones porque esa, esa música está brutal, está muy muy buena y le calza el juego perfecto.
1: Eh, aprovecho para decirle que a mí me encantan las entrevistas y esas cosas, o sea que si en algún momento querés entrevistar músicos de juegos ah, te recomiendo.
0: Invitadísimo, invitadísimo.
1: Este, bueno, él, eh, él, él es un músico que ha hecho de todo, o sea yo lo conocí en una lista de, una lista de... Una lista de correos Ajá. Una lista de correos que me recomendó Un amigo que tenía Y, y tal yo estaba haciendo En aquel entonces estaba haciendo otro juego Un jueguito de plataformas Y al final terminé abandonando Porque tenía un montón de cosas el juego Y estaba, estaba ya no tenía rumbo prácticamente Y Y tal, lo contacté Le pregunté a ver si podía Si le interesaba Porque yo lo, había visto que el tipo hacía música de, de teatro y cosas así, yo digo, como que no, no, no estaba muy metido en el tema de la música de los me parecía. Entonces, pero ya por las dudas le pregunté si, si le interesaba probar hacer algún chiptune. Y tal, probó, y, y primera vez que hacía chip, y, ah. y les quedaron re bien, probó unas cosas, unas cosas les que les quedaban re bien. Ya veía que el loco tenía talento real, no era solo que sabía hacer una cosa en particular. Ajá. Eh, y. Y, ta, y se fue a hacer la música y eso, lamentablemente ese juego después no, no, no vio la luz en ningún lado, pero sí sal, él sacó, terminó sacando un disco con la música que había pensado para ese juego. ¿En serio? Había... Y había hecho un montón de música. Eh, ta, un disco que se llama Dreamnesia lo tiene ahí para bajar gratis. Eh, después ta, surgió la cosa de... yo me puse a trabajar fuerte, digamos. Con Fight and Rage y le dije si le interesaba y a él le interesó, le interesó bastante participar. Y, y las cosas ahí salió bastante, bastante bien. Porque yo le mandaba unas referencias tipo de, de tipo de músicas tipo de Guilty Gear, las músicas que me gustaban a mí. Eh, y, tal, y las músicas que hacía cuajaban mejor mm. muchas veces. Y cuando no cuajaban mejor eran buenas para. ...para dejarlas para después... ...y a veces incluso algún que otro nivel... ...lo hice inspirado en una música... ...que él había hecho para otra cosa... ...o sea para, para otra parte del juego... ...y yo dije esto va a quedar más lindo, más lindo en esta...
0: Ajá,
1: ajá. Sí, yo así... ...yo hacía un nivel... Y ...un poco en base a... ...inspirado por la música que había hecho a él... ...eso pasó por ejemplo con la música... ...la música del ascensor... ...la música de, del elevador... Uh -huh. parte del, ...del último nivel... Esa música él la había hecho primero para la práctica de combos. Para ah. que... Y yo le dije muy intensa para eso. Y, 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 y tal, y la dijo: Pero esta está buena, vamos a dejarla para pa después. Y, y yo todavía no había hecho, no había terminado el último nivel. Y se me ocurrió: digo ta, Yo ya sabía que tenía que meter un elevador, porque es obligatorio en un VTV para Ajá. meter un elevador. <risa> Entonces, agarré y dije, ah, esta música está buena para esto, o sea, empezar, porque es como que va creciendo la música, se va volviendo bastante intensa. Sí, sí. Y el elevador pasa eso, te empiezan a tirar, un, empiezan a tirar jefes adentro del elevador, se pone como más, más intensa la cosa conforme va subiendo.
0: Sí, ahí te odié.
1: Entonces, tada, esa música quedaba, quedaba perfecta, porque claro, el nivel todavía no existía. ajá. ajá. Lo hice con esa música en la cabeza a ese nivel. Y... Y tal, no recuerdo qué, otro, qué otra parte, pero hubo, estoy seguro que hubo alguna alguna otra que también fue, fue inspirada, digamos, por, por la música, pero no recuerdo exactamente qué. Pero tal, se daban esas dinámicas. Y aparte yo, digamos, le, le, le pasaba el juego, él jugaba el juego. Mm, en
0: serio, en serio. Ahí también.
1: No era que miraba eh, miraba un video y le ponía música a eso. Él jugaba el juego y yo le pasaba tipo un script en el cual él podía cargar las musiquitas ahí y poner este en qué momento salían algunas cosas. Tipo ahí, en el nivel de. Por ejemplo, el nivel, el nivel ese que es una ruta. El de la, la isla de la muerte, la, la, la segunda sección. En ese la música cambia en el, en el medio. Sí eso desencadenó un evento obviamente entonces él tenía como un script que tiraba qué música iba en cada evento y y tal y podía jugar con que quedaba mejor mientras mientras jugaba podía probarlo en el juego a mí entonces tal él también terminó aprendiendo, aprendiendo a jugar a juego bien y eso ¿sí? pero ya ta, la verdad fue, fue, fue un gusto trabajar con él porque hay, hay, hay una cosa que es difícil encontrar en, en, en músicos, según mi experiencia es bastante difícil encontrar en músicos y es que en músicos que, que que sean este, fáciles de tratar ¿en serio? <risa> eh, o, o sea, he notado que hay eh, hay muchos músicos que le, que le capaz, que, capaz que no, capaz que tuve mala suerte ajá pero eh, no estaba que hay como una tendencia en algunos músicos a no aceptar bien la crítica, o sea, no aceptar bien la crítica en el sentido de como que les pega el orgullo, les pega más fuerte, entonces tienes que andar con mucho cuidado de, 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 de decirles con mucho tacto cuando no te parece que una música así o sea, mm. igual con Gozardero, fácil también porque el, el, casi siempre, o sea, siempre quedaban bien desde, desde el principio no, no, no me mandaba músicas malas en ningún momento Ajá. O sea, Me mandaba, que a lo mejor Era mejor para otra ocasión para lo mejor, A lo mejor era mejor para usarlo en otro contexto Pero nunca eran músicas malas En general eh, Pero está Siempre eh, fue bastante eh, fue, fue Muy abierto al tema de Discutir ciertos cambios o cosas Esto en general Siempre cuando Una música cuando sentís que esto capaz que haría mejor si le pusiésemos un poquito más del otro, o, o una cosa así. Él digamos que aceptaba esa crítica, ¿no? No ponía el orgullo por delante. Uh -huh. Entonces, porque claro, siempre da un poco esa cosa de que uno habla de la ignorancia. En el sentido de que yo, por ejemplo, yo no sé componer música.
0: Sí, claro, exactamente. Siempre
1: da un poco de miedo agarradita una crítica, decir, me gustaría más algo diferente, algo más tipo así. Y ahí cuando vos decís algo más tipo así, muchas veces te equivocás en los términos en los que describís. Que tuviese más texto o lo otro y utilizás términos incorrectos. Pero él en general siempre hizo un esfuerzo en entender a qué me refería yo. Más allá de exigirme que hable correcto, por ejemplo. Sí, sí, sí. Utilice los términos correctos. Entonces esa cosa te da cierta soltura para poder es cierta cosa de profesionalidad en general que está bastante bueno que muchas veces cuando pones la, el orgullo por encima de la profesionalidad es, este, es más complicado tratar con gente que no, que no es experta en lo que haces uh -huh. entonces ah, eso estuvo, estuvo bastante bueno
0: y él, él es de Uruguay también
1: sí, él es uruguayo también la verdad fue bastante, bastante un milagro porque fue como fue eh, una lista de correos. Ya. Sí, sí, sí. O sea, fue bastante... Es bastante raro... Bastante raro encontrar a... A gente talentosa de una.
0: Ajá.
1: Siempre pasas por varias personas para llegar más o menos a una que, que... Que trabaja bien, digamos. Pero en este caso tuve una suerte bastante grande. Aparte, no solo que trabaje bien, sino que sea... Eh, una persona buena de trato porque hay un montón de gente que trabaja bien y es más complicada para tratar con ella
0: sí, 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 sí.
1: o sea, más en las condiciones que, 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 fue, que fue dado de este juego yo no, yo
0: no tenía un peso estaba haciendo este juego ah o sea, prácticamente me ligas a una pregunta ¿Sí? La, eso me liga a una pregunta que era, o sea, cómo te... ¿Surgió todo esto? O sea, financiamiento, dinero, todo eso. Me acabas de responder.
1: Bueno, pero da, el, el tema es... Sí, con esto fue... A ver, yo trabajé siete años en una empresa de videojuegos. Ajá. Eh, en determinado momento las cosas se, se complicaron bastante y yo estaba alquilando en, en la capital de Uruguay, Montevideo. Ajá. Y se complicó bastante Al poquito tiempo se habían Al, al tiempo se habían divorciado mis padres Entonces quedó un huequito en la casa Lo que era la casa de mis padres para mí Ajá. Entonces aproveché esa de que no podía pagar el alquiler Y me fui para, para, lo de, para lo de mis padres Que se habían separado Y ya se habían ido cada uno a, su, a, a casas independientes mm. eh, Entonces ¿Qué pasó? Quedé en la casa donde yo vivía cuando era adolescente Ajá uh -huh. Que eh, en una casa que estaba en bastante malas, malas condiciones, una casa así, con techo de chapa, digamos, nah, pero era una situación bastante precaria. Al mismo tiempo, cuando yo estuve trabajando en esa empresa, por siete años que estuve trabajando, eh, este, fui el sostén económico con mi pareja, digamos. O sea, mi pareja ahora, ahora es profesora. En aquel entonces estaba estudiando y, y también trabajaba unas horas de, de profesora, pero, pero poco en general. Uh -huh. Después empezó a trabajar un poco más, entonces, en determinado momento vio que la cosa estaba complicada en, en, el, en el trabajo que yo estaba y me dijo para que me anime ¿no a agarrar y probar a hacer un juego este, por mi cuenta y que ya, que ya me bancaba. Prácticamente uh -huh. o sea, ella empezó a tomar mis horas. Y ta, yo empecé a. yo digamos dejé ese trabajo, porque también estaba complicado, hice algunos trabajos freelance mientras, pero después me terminé dedicando de lleno a, a hacer este juego. Y bueno, y eso fue lo que pasó. a Tres años y medio estuve estuve trabajando en este juego. Y ta, con la ayuda de mi, de mi, pareja se pudo, se pudo más o menos vivir ahí con. Pudo tener para comer, <risa> digamos. Y, y ta, después, después el juego le fue bien Entonces ahora está, ya es otra cosa Pero en aquel entonces Era, era bastante complicado Los términos eran, era, eran distintos o sea Yo no le, pod no le podía pagar la música en ese entonces ¿no? Salos, ya, con algo, hacer algo con porcentajes Ahí con un tope y unas cosas para, para después este, Y ta, él me aceptó esa situación especial porque tal, él de alguna forma eh, creyó, en el, creyó en el tema del, del juego, viste que, el, que le, le gustaba el juego, le, le gustaba participar en ese proyecto más allá de si llegaba a buen puerto o no uh -huh. eh, yo cuando saqué el juego no sabía si liberar bien yo tenía la sospecha, tenía la cosa yo estaba seguro, una parte de mí estaba seguro que liberar bien el juego porque yo le metí un montón de trabajo y quería, o sea me preocupé realmente de que esté bueno, no lo hice por cumplir ajá uh -huh. Eh, eh, pero al mismo tiempo eh, la otra parte no la sabes porque depende cómo lo tome la gente
0: ajá
1: nunca lo sabes con certeza el tema es, yo lo que estaba seguro era cuando, cuando largué el juego estaba, estaba dispuesto a aceptar que sea un fracaso este, estaba seguro que no lo iba a hacer pero ah, no, no se lo podía probar a nadie ¿no? o sea yo en, en aquel entonces me acuerdo que haber discutido incluso por la lista de correo estos de estos desarrolladores que habían en Uruguay que yo defendía a muerte el hecho de que para mí, si el juego está bueno, no tiene como irle mal. O sea, no puede no vender. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo siempre quería hacer un juego, ya hacer un juego donde que objetivamente pueda ver y decir, yo pagaría por jugar esto. Sí. O sea, no, no, nada de. Hay un montón de juegos que, sí, es lindo el juego. O te preguntan, sí, es lindo el juego. Está, está bueno, es lindo esto, es correcto, esto, lo que quieras. ¿Cuánto pagarías por jugarlo? Nada, me tendrían que pagar porque lo hay muchos juegos que son así.
0: Sí, sí, desgraciadamente.
1: Eh, o sea, una cosa es un juego correcto y otra cosa es un juego que realmente quieras jugar. Entonces yo quería hacer uno que diga, este juego, si yo me lo vendiera a mí mismo, yo pagaría por jugarlo. Ajá. ajá. Eh, y estaba seguro, yo siempre estaba bastante seguro, de, defendía románticamente que la, la idea de que si un juego está bueno, le va a ir bien. Y te entiendo que hay casos que pueden no ser así, porque pueden haber juegos que estén buenos que hayan salido 10 millones de dólares. Si Fight and Red, hubiese salido 10 millones de dólares, diría que le fue mal, porque no hizo 10 millones de dólares. Ah. Pero, eh, más allá de eso, va a... O sea, yo siempre tengo la idea de que si el juego está bueno, va a vender bien en el sentido de que va a haber gente dispuesta a pagar para jugarlo, y eso va a ser, digamos, el... el, el, el el, en cierto modo una forma de medir el éxito no es to la total forma de medir el éxito porque el juego se piratea un montón por ejemplo y eso también es éxito para mí mm. en el sentido de que yo, yo no, no voy a decir sí, pirateen nomás no voy, a decir, no voy a pedir que me pirateen pero bien o mal para mí es una señal de éxito
0: sí porque la gente o sea, quiere jugarlo
1: Claro, la gente quiere jugar el juego, es una señal de éxito del juego en general Y hasta cierto punto eh, también lo valoro en algunos casos Yo recuerdo cuando saqué el juego, eh, que me había me mandó un mensaje privado una persona de una persona de Grecia Que me decía, mira yo no, no tengo plata, o sea, no tengo plata, estoy en una situación complicada, no tengo no, era un, un adolescente no uh -huh. tenía plata para comprar sus juegos y no le iba a estar pidiendo plata a los padres para comprar un juego porque estaba en una situación complicada y me pidió una que yo sea verdad o sea mentira ponerle, yo creo que la verdad uh -huh. porque no te das cuenta cuando te, 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 te mienten ¿no? sí, <risa> es sí, sí yo, o sea yo con gusto le di una le di una clave pero si ese tipo me hubiese dicho mira, estoy, estoy en la misma situación que estoy ahora eh, pirateé tu juego, me encantó. Bárbaro, gracias. O sea, gracias por el comentario. Ajá. O sea, realmente, eh, no, no, yo no voy a tirar de moralista en este sentido, cuando en realidad, o sea, yo cuando, cuando fui adolescente pirateé un montón de programas también. O sea, la emulación que es. O sea, la, un montón de juegos los conocimos por emulación. Sí, sí. Acá en Latinoamérica sobre todo. Entonces, sería muy. Muy hipócrita de mi parte Despotricar contra la piratería Pero más allá de eso este Yo hoy por ejemplo Hoy no pirateo nada uh -huh. hoy, hoy, Y este, compro todo O sea en una época no Hasta hace, hasta hace unos años Acá en 15 años atrás Y yo no Era imposible que pudiese comprar algo Acá en Uruguay por internet ni siquiera tenía tarjeta internacional con la cual puedo hacer
0: las compras. Ni nada. Sí, no, aquí en Costa Rica es igual. O sea, hace 10 años atrás yo no podía permitirme comprar un juego de ni de 30 dólares. Imposible.
1: Claro. Entonces, sin contar la situación económica de un adolescente, ¿qué era mejor? O sea, ¿qué, era, qué es mejor? ¿Que el adolescente no juegue ningún videojuego en su vida? ¿O que el adolescente agarre y pirate? Eh, déjalo. Sí. Sí. <ríe> Está bien. No vas a salir a reclamarle eso Ahora, de hay una persona que Tiene plata que para agarrar Y va todos los fines de semana al cine Y después todos los fines de, Después todo lo todo, eh, Durante la semana pasa todas las noches Jugando videojuegos y no compró ninguno Es como No sea rata
0: comprar sí. o sea,
1: sí. Si es un, si es, un si es algo que estás disfrutando de esa manera Dale su crédito Al autor sí. o sea, tipo es un, tema, es un tema más moral que otra cosa Comprar software hoy en día es un tema moral Me parece a mí O sea, vos estás disfrutando de un software Muchas veces es un tema de servicios directos Pero vos estás disfrutando un server, de un software Digamos, que estás en tu deber moral De comprarlo Pero si estás en África eh, Agarraste una computadora que tiraron Y que tenía un Windows 95 Y la, conect la lograste conectar a internet Pirateate todo Yo qué sé sí. <risa> o sea, o sea, no, no... Ya te digo. Considero incluso un factor de éxito ver que el juego se pirateó mucho. Ajá, ajá. En un principio, el, el primer día... Se pirateó de día 1. De día 1, este... Eh, te, te voy a ser sincero, en el día uno me asusté porque yo no sabía cómo funcionaba esto. Me asusté, digo, pa, ah, el día uno ya se pirateó es como, no voy a vender nada. Mm. Pero no, no, no es así. O sea... Y agradezco pila a todos, a todos los que, que, que compraron el juego. Incluso sé de gente que lo compró más de una vez, tipo para apoyar, que lo compraron varias veces y todo eso. Me parece que está buenísimo eso. O sea, yo hay juegos que también he comprado así más de una vez en el sentido de que he comprado y se lo he regalado a otra persona eh, de algunos juegos que me parecieron que estaban muy buenos. Ajá. Y eso, y eso está, está bueno también. No es que... O sea, se valora muchísimo y hay que... Hay que, y hay que siempre recordar eso, por más que uno no, no condene la piratería, en mi caso yo no la condeno, eh, aplaudo y valoro muchísimo los que compran. Mm. O sea, porque realmente ya, eh, me, me, me. digamos, me, me, me alegraron la vida. Ajá, ajá. Literalmente me alegraron la vida, porque, o sea, hoy en día yo estaba en una situación extremadamente precaria. Y hoy en día puedo vivir tranquilo, puedo, O sea, eh, estoy viviendo en una casa linda, o sea, estoy, estoy, estoy esperando a hijo. ¿verdad? Opa. O sea, una cosa <risa> este, impensable para mí hasta hace un tiempo. Y tal, estoy muy contento con que le haya ido bien. Y que le haya ido bien en ese sentido es gracias a toda la gente que,
0: que, que
1: y, digamos, tomó esa responsabilidad moral. De, de comprar, porque para mí hoy en día es un tema moral comprar software realmente, porque la gente que, que, que quiere piratearlo, lo piratea. Con juegos así,
0: los piratean así
1: nomás, no tiene problema.
0: Sí, sí, no. Y más si lo pones en GOG que ya es de RM Free, o sea, ya estás. Claro. <risa> o sea, en GOG además,
1: te lo, tenés la versión de RM Free, que lo, lo pones ahí y ya está. O sea, sí. lo compartías a, a quien quiera y tenés una versión legal, entre comillas, en el sentido de que pese a que no deberías no se debería supuestamente redistribuir eso, está ahí y, y muchos que bajan ahí justamente, que compran ahí es para redistribuirlo después no me molesta Ajá. Un poco, pero pero bueno sin contar que está el tema de las, las las ventas de las ventas kiss y todo eso, hay algunas que al parecer son, son fraudes mm. siempre se filtran viste que apareció en el juego apareció en Humble Monthly por ejemplo Ajá. y yo veo y eh, seguramente que se filtraron un, un, unas cuantas porque se ven unas cuantas que son vendidas que no parecen ser de gente que adquirió el Humble Monthly y la vendió o sea, yo te digo porque me aparecen todas las que se van activando y hasta el día de hoy se activan como 60 por día entonces Ajá. eso es el mercado gris que se genera entre en, en sitios como G2A o cosas así pero yo te digo, eso tampoco me molesta.
0: O sea, final, <ríe> es gente jugando. Es.
1: es ¿A qué voy? Es. Es otro público. O sea, yo valoro muchísimo y agradezco muchísimo al que compra el videojuego. Ajá. El que, al que compra el videojuego en el sitio oficial, digamos. Al que lo, al que lo, si lo compras con, con Jorge Osa, vos sabés que no estás apoyando al desarrollador. Sí. Pero no importa. Es una muestra, sigue siendo una muestra de éxito de que a la persona vio juego, le interesó, lo quiso conseguir más barato. En un momento que no estaba falta, le compró ahí. Este, en el caso de G2A, no sé, no sé que todavía no tengo una opinión demasiado formada porque creo que hay mucho fraude detrás. Eso sí, no está bueno. Pero digamos, el que compra no sabe eso. Sí, sí, sí. En ese sentido, ah, es, casi como, es como si se le hubiese bajado pirato, eso lo que le donó plata, tal vez. La, tal vez a la persona equivocada o tal vez realmente le había donado a un loco que había comprado Humble Monthly y quiso vender su kit. Uh -huh, en uh -huh. tanto, eso está bueno.
0: Pero... Nada, ah, pero... <risa> tranquilo. Yo bien a, a raíz de todo este tema me, me genera una pregunta. No me digas montos porque eso no me interesa. El juego... ¿Cómo? O sea, te, te voy a hacer una pregunta relacionada a lo que ha generado el, el juego pero no quiero que me digas ningún monto porque eso no me interesa. ¿Ha vendido lo que esperabas o superó tus expectativas?
1: Yo esperaba muy poco y ha vendido
0: bastante más de eso. ajá
1: Yo esperaba... esperaba... esperaba menos. Esperaba menos cuando... porque no sabía de... no sabía la, la, la masividad que podía tener Steam, por ejemplo. No era consciente de la masividad. Yo decía... ¿Qué pasa? Yo yo agarraba y me día. Y tenía una forma de, de... medía mis expectativas de una forma bastante mala, por ejemplo... Yo agarraba y ponía screenshots en Twitter. Ajá. Y mi razonamiento era el siguiente. Yo ponía screenshots Saturday. O sea, agarraba con el hashtag screenshots Saturday. Los sábados metía... Esa fue mi única campaña de marketing. Básicamente. <risa> este, y ponía screenshots con cosas del desarrollo del juego. Mm. Y en determinado momentos llegaban algunos que llegaban a tener 200 likes como mucho Entonces yo decía, a ver... Los likes son gratis. Sí. No cuesta nada, lo único que tenés que hacer... Esto es masivo. O sea, esto es bastante masivo. Mucha gente. Lo veía. Yo veía las impresiones y las impresiones eran muy altas. O sea, la gente que lo veía era mucho Pero como muchos llegaban a 200 likes alguna cosa. Y tenía cerca de... ...350 seguidores... ...más o menos... ...una cosas así...
0: Uh
1: -huh. ...entonces... ...yo decía... ...bueno, está... Eh, ...la cantidad de likes... Los, ...los likes son gratis... ...y son... ...200, 300, 350 seguidores... ...por ahí... ...200, 300... Lo, ...lo de muchos likes... ...la gran mayoría tenían 60... ...35... Uh -huh. ...entonces yo decía... ...está, esto... ...a lo mejor... ...con suerte... Se lo vendo a mil personas. Sí. Es, con suerte se lo vendo. Con mucha suerte en, en varios meses. Se lo vendo a mil personas. Y este, pensaba. Ah, bueno, ¿sabes? sería una plata. Sería más o menos. Más o menos 20 mil. 20 mil dólares. Ajá. Pero está, está bueno. 20 mil dólares en cuántos meses. No sé, en varios meses. Decís, está, eso está bien. Está bueno. Mm. Eh... Pero claro, yo también tampoco había contado Después decía, claro, en realidad empecé, Después empezaba a averiguar Está el tema de los impuestos sí vos, vos en realidad El juego que, cobre, que, que cobras a 20 En la tienda Terminás cobrando 10 de esos 20 mm. este, Terminás cobrando la mitad Porque, a ver, el, el 30 se lo lleva a Steam sí. 30% Pero Steam se lleva al 30% De... El 70% que te queda Después que se le aplican los impuestos de Estados Unidos
0: Oh, joder
1: O sea, te queda el 50% eh, Y... Y está, ni te digo cuando haces Ni te digo cuando vas con Publisher Sí, sí, claro tener, Si fuese con Publisher, el Publisher también muerde O sea que Termina quedando bastante menos Pero... Pero está eh, bueno, yo pensaba eso... Y no... La calidad... O sea... Lo de los impuestos no lo había tomado en cuenta... Pero... Eh, no lo había tomado mucho en cuenta... Yo pensaba que iba a cobrar el 75... El 70, perdón... Mm. Eh, después... Eh, vi que no era así... Vi que la masividad... Con el tema de la cantidad... No tenía nada que ver mi evaluación sobre... Él. Mirá, en Twitter... El, el, los likes gratis... Entonces... O sea, eh, después ves la masividad que tiene Steam y es bastante alta. En el sentido de que el juego tiene una exposición bastante buena. Y el sistema de recomendación de Steam funciona muy bien con los juegos que son buenos, Ajá. que están a la gente. Porque realmente parece que es por popularidad. Y, y como que de alguna forma encaja bien en el nicho que están presentes. Yo entro a ver otros bitmaps -em y los otros bitmaps -em recomienda Fight and Rage. Sí. Y está en Fight and Rage recomienda los otros bitmaps -em Entonces, Steam lo, lo cataloga bastante bien el juego y al mismo tiempo las reviews. Las reviews son excelentes, las de Fight and Rage. Tiene un 90, 94% positivas. ¿no? Ya tiene más de 1000. O sea, las reviews son pocas. Las reviews que siempre son. Andan cerca del el, el, el 10%, creo, de la cantidad que. De gente que tiene comprado juegos. Pero. Eh, ya te digo. El juego vendió muchísimo con las ofertas. Sobre todo. Cuando estaba de oferta. Con lo cual no es una ganancia completa. Del precio de la venta. Sí. Pero. Yo ya te digo. Que me cambió la vida. O sea. No, no, no soy millonario. Pero estoy. Pero estoy. Estoy bien. O sea. Tengo autonomía. Por algunos. Para vivir bien bastante tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, te podrás imaginar que hoy en día lo agradezco más que nunca. Uh -huh. con, las, con los problemas que hay ahora. <risa> concretamente esta semana.
0: Sí, sí, no ni me digas.
1: <risa> Pero... Ah, eh, ya te digo. Fue mucho mejor de lo que esperaba. Con el paso del tiempo. Me, sor me llevé bastantes sorpresas de que... Yo pensaba que iba a caer y no cae O sea, sigue vendiendo el juego este, A la gente le sigue gustando Las ofertas siguen moviendo este, Después está el tema de cómo el consolas les fue Para mi entender muy bien mm. No tengo yo con lo que comparar Pero... Pero está, o sea Fue mucho mejor de lo que esperaba Tal vez algunos Esperarían más en el sentido de que oh, hay, hay juegos Mucho más exitosos hay muchos juegos indie mucho, mucho más exitosos en cantidad de ventas y eso pero no sé ya no no estoy demasiado al tanto de cómo, cómo venden los demás y todo eso de que este juego es menos que los que venden mucho ya es incomparable lo que puede vender un juego con lo que puede vender un juego de tipo de volvo digital
0: sí sí eh,
1: pero no soy una persona sola
0: Sí, tenés que manejar muchas cosas al mismo tiempo, entonces te focas en lo tuyo, nada más. O sea, es... es pero claro, me refiero que
1: la ganancia va para mí. es, sí. es, es O sea, no soy una empresa, o sea, es... es,
0: es excelente. <risa> Muy sí. bueno. Y, y ya como para ir cerrando, más o menos, eh, ya lo, casi que la pregunta exigida ¿Estás trabajando en algún otro proyecto de momento? ¿O en algún DLC o en alguna expansión o no? En DLCs, en, en
1: expansiones, no.
0: Ajá. Estoy trabajando, sí, trabajé bastante en algunos
1: prototipos. Estoy trabajando en otro proyecto que va a ser más chico y va a ser un experimento bastante, bastante osado. No sé si, este, no sé si... No, no tengo idea de cómo de cómo, de cómo le irá a este otro proyecto que estoy haciendo. Aparte no tengo idea de cuánto le puede faltar exactamente porque es un proyecto bastante más chico, bastante menos ambicioso que, que Fight and Rage. Era algo que tenía bastantes ganas de hacer hace muchos años. Y nunca me daba esa cosa de hacerlo. Y al mismo tiempo, ahora con esto de. En tres meses deberían hacer mi hijo y. basta. No sé cuánto se puede llegar a alargar
0: Sí, claro proyectos
1: Por esas cosas este Pero pero bueno Vamos a ver qué Vamos a ver qué pasa o sea, Estoy, sí, con otros proyectos Varias, varias pruebas Varias cosas técnicas eh, alguna Estoy por hacer alguna actualización De Fight and sobre todo, técnica que, que mejore algunas cosas Estoy viendo la posibilidad de agregar Otro lenguaje eh, A la traducción del juego, digamos Otro, otro,
0: otro idioma Sí
1: eh, Y ah, Alguna alguna mejora técnica leve De que alguna cosa sea un poquito mejor O alguna cosa así, pero nada No del espejo con, con, con nuevo contenido, digamos Ajá. En general eh, Siempre trato de no, de no alterar demasiado la... Realmente me da me da bastante miedo en cambiar algo del juego. En el sentido de que no quiero quiero que quede tal cual. No quiero decepcionar. tipo Hay juegos que, el juego que con el paso del tiempo tipo, le sacan una actualización que lo hace un poco más fácil. Mm. No. En este juego no le quiero tocar nada de eso. No quiero tocar absolutamente nada. Nada que por más que... Yo sé que podría, por ejemplo, ponerme a tratar de mejorar alguna que otra animación, alguna cosa así. No quiero tocar nada de eso porque siento que se pierden cosas que, que, que tienen cierto valor, en cierto modo histórico. Sí, sí, sí. Al hacer una actualización, más que las actualizaciones en Steam, son como que casi siempre queda la última. En GOG de última vos tenés para elegir todas las versiones. Pero tampoco está bueno que... que que el juego vaya mutando cada vez y que cada vez que le vayas a jugar tenga algo distinto, o sea, al menos a mí no me gusta.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. lo que sí, los cambios que sí hago, sí, si siempre son alguna cosa técnica, algún soporte más para, por ejemplo, uno de los últimos cambios que le hice fue un cambio en la lectura, en el motor de la lectura de joystick para pasar a un sistema que leyera bastante más tipos de joystick. Sí. Habían algunos joystick también compatibles. Esas cosas, sí, esas cosas se las cambio, pero ¿qué pasa? Yo sigo trabajando en mi framework, porque es donde estoy haciendo el otro juego uh -huh. Si el otro juego que estoy haciendo, como lo estoy haciendo bajo el mismo framework Hay cosas que mejoran, que son temas de compatibilidad y algunas cosas así Que van mejorando Por ejemplo, hay unos, hay unos glitches que salen entre medio de las transiciones de pantalla Hay unos glitches que salen entre... Eh, que se ven como unos cuadraditos, unas cositas medio así Que parece que fue un efecto que queda medio lindo y todo Pero solo pasan algunas tarjetas de video Ya eh, Y hace poquito descubrí por qué Hace poquito descubrí por qué Entonces el último parche que le haga va a ser técnico Y va a tener ese, ese detalle mejorado uh -huh. Ese detalle ¿no? y va, va a funcionar bien en, igual en todas las tarjetas de este video. Entonces eh... Cosas así sí, le cambio porque son cosas que no estaban previstas. Algún bug que tenga el juego, por más tonto que sea, algún bug de comportamiento no esperado, sí que obviamente eso se lo, lo cambio. Pero, pero no bugs de esos que de esos que vos le podés sacar provecho para matar a un enemigo más fácil cosas así. Esos bugs, más que bugs, son formas de romper patrones de los jefes y cosas así, esas cosas no se cambian. La, parte de, eso es parte del lore del juego.
0: Sí, ¿no? sí, claro.
1: y, y nada, Es como que internamente manejo una, una, una fecha de versión de, de juego con cambios Y el juego no tiene cambios desde, desde principio de 2018 En principio de 2018 agregué un, agregué un movimiento secreto para, para Gal En principio de 2018 Que, que me faltaba Porque había puesto en, en, en la parte de los tips del juego Decía que los personajes tienen movimientos secretos Pueden tener movimientos secretos Y todos tenían Un movimiento secreto nomás Entonces digo, ah, vamos a hacer uno que tenga dos Ya, 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 ya. Y Y tal, le puse un movimiento más A eh, Gal Pero después agregué Los modos estos, estos ¿eh? El modo survival, por ejemplo, se lo agregué después El modo time attack y el modo survival Los agregué después, pero son extras Ajá uh -huh. Pero ahí ya quedó con la trilogía, con la, con, la, con la trinidad, con la santa trinidad de Time Attack, Score Attack y Survivor
0: Sí
1: Y en eso, en eso lo dejé Después, el único cambio técnico que le hice que, que no afecta, digamos, afecta muy técnicamente el juego Es el soporte para altas frecuencias de, de monitores de 200 Hz y cosas así Ajá,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Y tal, eso hace que se vea bastante más fluido en las personas que tienen una muy buena máquina y. así. Bueno, pero casi siempre son cambios así los que hago, los, a partir de eso, digamos, a partir de cosas técnicas que puedan mejorar la experiencia en dispositivos nuevos.
0: Sí, no, no, es como que vas a agregar un jefe ni nada, un personaje extra, esas cosas no.
1: Claro, esas cosas no, porque no, digamos, no quiero, no quiero cambiar lo que es este, la experiencia de juego, digamos, quiero pasar hacer página en ese sentido de sí. concentrarme más en otro juego o sea, Si vos le, haces, le entras a hacer Un cambio realmente artístico Al juego después de varios años este, se, siente mal. Sí. se siente mal Se siente eh, mal Se siente como que estás Viviendo mucho en el pasado o sea Como desarrollador se siente mal Porque se siente que estás Modificando algo Que ya estaba bien por, por cultura. Sí. No es que sea perfecto. Pero estaba bien con sus imperfecciones. La gente ya se acostumbró a sus imperfecciones.
0: Sí, de hecho.
1: Entonces, no. Es como cambiar cambiar fotos del pasado. Ya, ya, ya
0: está. O sea, el juego es eso. Cambiar eso ahora es como ocultar lo que fue. Y eso no está bueno. Uh -huh. Sí, pasa mucho con los remakes. Que sacan ahora de juegos de anteriores. Y mucha gente es como... Sí, se ve bonito, pero no se siente como antes. Y esa, eso es el comentario que me imagino querés evitar. Ah, el remake no es, un, no es un
1: reemplazo, es otra cosa.
0: Uh
1: -huh. O sea, el remake es, eh, no te va a dar la misma experiencia. O sea, vos este, a un juego ya le conocés los defectos y muchas veces a los defectos sacas provecho de sí, los defectos. Sí, sí. Y te los mejoran cuando ya es cultura, cuando ya forma parte del lore del juego. no los si le cambiás eso no lo mejorás, lo empeorás en ese sentido Sí este, Es como Es como la cara perfecta Vos tenés una cara que Ya te enamoraste de una cara que te gusta Con sus granitos, con sus cosas
0: uh -huh. Y
1: Alguien podría decir Ah, es más perfecta sin esos granitos eh, no
0: sí, 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 te entiendo
1: La es parte de la Es parte de lo que es Ajá este, cuando recién conoces a alguien, tal vez sí. Cuando
0: ya te acostumbraste a eso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, Seba, eh, vamos a ir cerrando la, la entrevista. No porque quiera, sino porque el tiempo es el que es y tengo que ir a hacer... <risa> y ya se pasó, ya nos pasamos. Sí, nos pasamos media hora, pero eso estaba presupuestado, yo creo, <risa> desde el inicio. Eh, muchísimas gracias. La verdad es que fue una entrevista súper interesante. Aprendí mucho porque no es lo mismo... Estar desde el de lado del jugador, que uno ve ciertas cosas y piensa ciertas cosas, que ya escuchar a un desarrollador que te dice todo lo que tuvo que pasar para crear el juego, lo que me contaste de, de la música, de las ventas de Steam y tu situación personal. Interesante y a la vez revelador porque no te estoy conociendo más allá del juego. Sos ya ahora, para mí, sos una persona que tiene todo un pasado que ya interioricé y que mucha gente va a escuchar. Y te agradezco muchísimo por compartir esa, esas experiencias con nosotros.
1: Ah, muchas gracias por invitarme también. La pasé muy bien. O sea, bastante, fue bastante ameno. Bastante divertido también. En general me, me divierte mucho cuando, cuando participo en podcast. Este, hace poco participé en uno en inglés. Me costó un montón, pero me divertí un montón. Ajá. Me costó un montón bueno, articular las palabras en inglés. Este, tuvieron bastante piedad conmigo. Pero... Eh, en general disfruto mucho de participar en este tipo de en este tipo de podcast o sea parece que está bastante bastante bueno que, que, que se que se hable un poco de, de de estas cosas porque en realidad para un montón de gente hay un montón de gente que quiere trabajar de esto que quiere hacer videojuegos y eso está bastante bueno que, que se vea que hay que hay personas detrás de, 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 de todas estas cosas o sea está bastante bueno
0: Sí, sí, la verdad es que sí, porque no es simplemente el hecho de que se salga el juego, se juega y ya, ya lo tiro. no Detrás de ese juego, y más que todo en el sector indie, hay gente que tiene que pulsearla, como le decimos aquí en Costa Rica, que tiene que ponerse y amarrarse los pantalones para sacar esos proyectos que son tan difíciles y que muchas veces, como es el caso tuyo, tienen un éxito y un impacto dentro de un género específico. Eh, queda la invitación, por si llega a escucharlo eh, Gonzalo para una entrevista de un músico que ya participó en un videojuego si quisiera o si me puedes dar el contacto con todo gusto lo hago porque es otra entrevista que me interesaría mucho hacer y este sería de mi parte y de tu parte tuya de nuevo agradecer la participación para la gente que me escucha recuerden que pueden comentarme en Evox en Twitter y en Instagram si quisieran algún otro tipo de entrevistas con algún otro desarrollador o si quisieran que vuelva a traer a Seba para que Tengamos otro tipo de charla. Eh, si quieren escuchar el podcast pueden hacerlo por iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Y además recuerden que la Inditeca forma parte de la Embajada Podcaster. Un proyecto que forma todo un conjunto de podcasters en español. Que estamos tratando de darnos impulso para que más personas nos escuchen. Y si usted es de América Latina, tiene un programa, tiene un podcast. Busque la Embajada Podcaster en Twitter para unirse y formar parte de este gran proyecto. Así que Sebas, muchísimas gracias y aquí acaba el programa. Chao. Muchas
1: gracias.